0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 확장판 금요일이니까요. 뉴스 언박싱 확 확장판 준비 있습니다. p a x 기자 e w s 평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까? i News on Paxi. News on p 민주연구원 부원장 구속영장이 청구됐다. 속보가 떴습니다. 검찰이 김용민주연구원
2: 부원장에 대해서 오늘 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 지난해 민주당 대선 후보 경선 당시 8억의 불법 대선 자금을 수수한 혐의 정치자금법 위반 혐의를 적용한 것으로 일단 알려졌고요. 이재명 대표의 20대 대선 자금 조달 그리고 조직관리 등을 김용 부원장이 담당을 했었는데 검찰은 김 부원장이 지난해 2월 유동규 성남도시개발공사 기획본부장에게 대선 경선에 활용할 목적으로 20억을 요구했고 이 가운데 8억을 현금으로 받았다는 게 검찰의 판단입니다. 그리고 오늘 몇 가지 언론 보도가 좀더 있긴 한데요. 중앙일보 보도를 보면 검찰이 김용 부원장이 대선 자금 외에도 성남시의원 시절인 2014년에 억대의 뒷돈을 수수한 혐의를 포착을 했고 이걸 수사 중이라고 보도를 했고요. 음. 그래서 김 부원장에 대해서 뇌물 혐의를 추가할지 여부도 검토 중이다. 이게 중앙일보보도 내용이죠다 그때는 있고요.
1: 성남시 우원 시절이니까. 그렇습니다. 그리고 예. 동아일보
2: 보도도 있는데 김용 부원장이 지난해 9월경 대장동 개발 사업 특혜 의혹 관련 보도가 나오니까 대선 자금 명목으로 받은 돈, 중, 돈 가운데 1억을 유동규 전 본부장에게 돌려줬다는 게 동아일보 보도 내용입니다. 그리고 유동규 전 본부장이 배달 사고를 내면서 1억을 또 전달하지 않아서 김용 부원장이 실제로 가져간 돈은 8억 가운데 6억이다. 이런 내용을 또 동아일보가 보도를 하고
3: 있습니다. 그 오프닝에서 말씀하셨듯이 김용 부원장이 어떤 명목으로든 음. 돈을 받았다. 이것에 대해서는 이제 검찰이 상당 부분 확인한 것 같아요. 예. 그 어제도 말씀드렸지만 남욱 변호사라든지 돈을 만들어 갖고 전달한 과정에 있었던 사람들의 진술이나 이런 것들이 사실 일치하지 않으면 수사가 이렇게 뻗어나갈수 없는 건데 그런 부분든지 확인이 됐다라고 보이는데 문제는 이제 그러면은. 어 실제로 그러면 대선 자금으로 이게 유입이 됐고 그게 실제로 선거에 쓰였느냐 이 대목인데 말씀하신 것처럼 이제 현금이 오간 그런 정황이기 때문에 구체적으로 그것을 확인하는 수준까지 수사가 이루어진 것은 아닌 걸로 일단은 보여요. 다만 이제 이 문제에 대해서 그러면 그걸 확인하기 위해서라도 어쨌든 예, 민주연구원에 대한 압수수색이 필요했다. 라고 음. 이제 검찰을 아마 얘기를 할 텐데. 예. 그래서 그런 뭐 연장선에서 보면은 결국 이 문제에 대해서 이재명 대표는 뭐 결백하다라고 얘기하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 결국은 이제 법적인 권리를 충분히 행사하는 방향에서 그러한 어. 어떤 전제를 놓고 지금 일단 반발, 반발하고 있지만 민주당이 음. 검찰하고 잘 협의를 해가지고 압수수색이 되는, 이 진행이 되는 방향으로 협의를 할 필요가 좀 있지 않나 이렇게 생각을
1: 합니다. 그리고 만약에 돈이 수수사실이 확인이 됐다면 이재명 당대표 입장에서는 측근이라고 하면 김용과 정진상이다. 이렇게 이야기를 한 적이 있잖아요. 그렇다면, 어, 두 가지인 거죠. 하나는, 어, 측근이 돈을 받았다면 받은, 받은 사실을 모를 정도로, 뭐, 무능했다. 이게 되는 것이고. 두 번째는, 만약에 받은 사실을 알고 그걸 대선 자금으로 썼다면, 그거는 뭐, 상상할 수 없는 일이고요. 그거는 뭐, 정계 은퇴와 거의 민주당은 어 해체 수준의 재창당을 하지 않으면 안 되는 일이기 때문에 두 번째 가정은 그렇게 되는 것이고 그렇기 때문에 만약에 돈을 받은 사실이 확인이 된다면 이재명 당대표가 거기에 관해서는 사과를 하고 뭔가... 그 조치를 취하지 않으면 이거는 그냥 넘어갈 수는 없는 사안인 것 같습니다. 다만 그그 밑단의 사안이 확인된다고 하더라도. 일단 이거는 일단 언론
2: 보도와 음. 검찰이 구속영장을 청구했을 때 어떤 혐의를 적용하고 있다. 이제 이 부분에 관한 내용이고 민주당의 의혹을 제기하는 부분은 또 있습니다. 그러니까 음. 유동규 전 본부장과 관련된 건데요. 일단 유동규 전 본부장이 검찰청사에서 동고녀를 만났고 변호사의 접견도 거부했다라고 지금 주장을 하고 있거든요. 검찰이 일부 사실관계도 인정을 했습니다. 그게 인정을 했는데도 불구하고 회유는 안 했다라고 지금 검찰이 얘기를 하고 있는데 일단 검찰의 주장은 필요한 사안의 진상규명을 위해서 유동규 전 본부장하고 동고녀를 함께 조사를 했을 뿐 회유를 위해서 마주치게 했다는 거는 이건 흠집내기다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 일단 본인 의사에 따라 조사를 받았다라고 검찰은 주장을 하고 있습니다만 일부 변호인 입회가 없었다는 점은 또 인정을 하고 있거든요. 그래서 이제 유동규 전 본부장의 석방과 관련해서는 잡음들이 계속 나오고 있다는 점도 조금 주목을 할 필요가 있는 것 같고요. 또, 검찰이 구속연, 구속연장을 위해서 재판병합을 신청을 했다. 그래서 모든 조치를 다 했다. 근데 이걸 법원이 안 받아들여서 이걸 따를 수밖에 없었다. 라고 하는 게 검찰의 주장인데, 한결레 등이 더 확인을 해보니까, 어이 병합 관련 의견서에는 또 유동규 전 본부장의 구속 연장 부분은 없는 걸로 확인이 됐거든요. 네. 그러니까 이제 민주당은 거 봐라 검찰이 석방을 믿기로 유전 본부장을
3: 회유한 것 아니냐 이렇게 의혹을 계속 제기하고 를 있는 그런 상황입니다. 그 민주당의 그림은 뭐 그런 거죠. 지금 말씀하신 대로 유동규 전 본부장에게 구속 연장하는 그런 방향으로 안 가도록 약속을 하고 그리고 또 음. 위동규 전 본부장이 이제 원하는 예를 들면 지금 말씀하신 동거인과의 만남이라든가 이런 것들의 편의를 봐주고 그런 과정을 통해서 좀 이제 검찰에 유리한 진술을 하도록 만든 거 아니냐는지요 이런 거죠. 그런데 저는 이 문제도 이제 분리해서 볼 필요가 있다고 생각을 하는데, 맞습니다.
1: 그동안 네. 검찰에서
3: 사실은 이제 뭐 적법하지 않은 수사 방식이라든가 무리수, 그다음에 음. 무슨 뭐회우 이런 것들이 여러 가지 사례가 과거에 있었습니다. 그렇기 때문에 의심할 수 있는 대목이라고 보는데. 그 결과물이, 예를 들면, 유동기전 본부장 등이 그 결과로서, 잊지도 않은 사실을 지어내고, 어, 그래서 이제, 엄한, 예를 들면, 자기가 뇌물수수로 결국 이제, 감옥에 가게 된 상황에서, 그러면 뭐, 이렇게, 이, 혐의가 굉장히 커져서, 자기가 예를 들면, 감옥에서 10년씩 살아야 될수 있는데, 이게, 그냥 정치 자금을 전달한 게 되면은, 이 형이 낮아지기 때문에, 이런 거래 응했다라든지, 뭐, 이런 시각을 갖고 있지만, 없는 걸 만들어내서 그런 걸 피하려고 한 것인지 아니면 그런 회유라든가 뭐 여러 가지 뭐 이런 압박이라든가 그런 걸 통해서 그동안 말안 하고 있었던 것을 그냥 자기가 가지고 가려던 것을 이 꺼내놓게 된 것인지 진실을 털어놓게 된 것인지 그건 지금 보는 사람에 따라서 아무렇게나 뭐 지금 골라잡는 그런 상황이지 않습니까? 국민의힘은. 근데 그건 이제 검찰 수사를 봐야겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 진실이
1: 밝혀지지 않았기 때문에. 그리고 이제 또 다른 가능성들은 있죠. 분명히 뭐 유동규나 남욱이나 정민욱 입장에서는. 가장 중요한 건 이제 돈이잖아요. 특히 이제 유동규나 남욱 같은 경우는 돈이 가장 중요하고 그 사업을 통해서 얻은 그 수익이 그대로 상당 부분 본인들 수익으로 남을 수 있느냐 없느냐가 굉장히 중요한 부분이기 때문에 굉장히 중요하죠. 그게. 그런 부분들을 통해서 진실을 엿 바꿨다 아니면 말씀하신 대로 그냥 그걸 지키기 위해서 진실을 제공했다. 이거는 전혀 다른 문제입니다. 그렇죠. 예. 그
3: 지금 상황에서는 보는 사람에 따라서 제각기 뭐 취향에 따라서 지금 얘기를 하고 있어서 음. 저는 이 논, 논쟁 구도나 이런 것들이 민주당이 계속 어떤 뭐 이것에 대해서 수사가 뭐 조작이 됐다든지 뭐 그런 방향으로만 계속 얘기를 하게 된다면 앞으로 음. 그럼 오히려 이게 어 이후 상황에 대해서는 오히려 상황이 꼬일 수 있다라고 생각을 하고요. 이런 미,
1: 그렇죠. 민주당에게 불리하게 작용할 수 있는 게 합리적으로 그 부분에 대해서는 답을 해줘야 돼요. 그렇죠. 그렇습니다. 예.
3: 그래서 이거를 할수 있는 지금 방식으로 지금 말씀하신 것처럼 해명할 건 해명하고 그리고 음. 이런 의심이 남는다는 거는 뭐 얘기를 하면서도 검찰사를 앞으로 지켜보면서 어 구체적인 뭔가 나올 때 다시 판단한다 이 정도로 가야 되는 것이지 이게 다 조작이고 다뭐이 부당하다라고 얘기해서는 제가 볼 때는 국민들이 얼마나 또 그렇죠. 공감하겠느냐 그 예. 의문이 커질 겁니다.
1: 그래서 지금 당장은 민주당은 이제 당사 압수수색에 반발해서 야당 탄압이라고 하고 있는데 일단 이재명 대표의 발언. 그리고 이어서 정진석 국민의힘 비대위원장 발언까지 함께 들을까요? 예, 네, 함께 듣고 다시 한번 이야기를 나눠보겠습니다. 대선 자금 운운하는데 불법 자금은 이런 본 일도 쓴 일도 없습니다. 김용 부원장은 오랫동안 믿고 함께 했던 사람인데 저는 여전히 그의 결백함을 믿습니다. 정당한 법집행을 가로막는 민주당의 행위는 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없습니다. 공무집행을 의도적으로 방해하는 또 다른 범법행위일 뿐입니다. 이것은 법치주의와 자유민주주의에 대한 정면 도전입니다. 예. 자유민주주의에 대한 정당한 정아 정면 도전이다. 아마 여국민의힘 비대위원장
2: 여야의 네. 이런 입장 차는 앞으로도 계속 유지가 될 거고요. 네. 특히 이제 어제 민주당이 긴급 의원총회를 열었잖아요. 이제 거기서 이제 여러 논의를 좀한것 같은데 어 일부에서는 뭐 장애투쟁에 나서야 한다 이런 주장까지 나왔다라고 합니다. 상당히 음. 격한 어떤 그런 주장까지 나왔는데, 근데 일단 결론은 법사위를 제외한 나머지 상임위의 국감은 예정대로 진행을 한다 이런 쪽으로는 일단 뜻을 모았고요. 이게 왜냐하면 어 오는 25일에 윤석열 대통령의 예산안 시정 연설이 있고요. 그리고 11월 3일에는 대통령실을 상대로 한운영의 국감이 예정이 되어 있습니다. 그러니까 이런 일정 등을 감안을 했을 때 밖으로 나가는 것보다는 안에서 싸우는 게 낫다 이런 판단을 한 것으로 보이는데 예. 다만 어제 이제 그 법사위 국감을 거부를 한 것과 관련해서는 뭐 의원들 사이에 여러 논쟁이 있었다라고는 하는데 일단 언론에 보도된 내용을 종합을 해 보면 정보의 비대칭 때문에 오히려 검찰과 여당의 여론몰이 판만 깔아줄 수 있기 때문에 이 법사인은 사실상 보이콧 하는 것으로 정리가 됐다고 합니다.
3: 음. 언론보도에 이제 여러 가지 내용을 종합을 해보면 지금 말씀하신 대로 대검에 대한 국정감사 진행이 된 거지 않습니까? 그리고 이원석 네. 검찰총장이 실제로 여러 가지 얘기를 했어요. 예를 들면 유동규 회유설이라든가 뭐 민주당사에 이제 왜 압수색을 갖는지 등등에 대해서 여러 가지 얘기를 했는데 다 불가피하고 회유는 없었고 뭐 이런 얘기들이고 근데 거기에 대해서 민주당이 지금 이제 어 여러 가지 뭐 언론을 통해서 얘기하는 것처럼 뭐 조작이라든가 또는 뭐 이런 의심이 든다든가 이런 얘기만 계속했을 때에는 국민들이 볼 때는 이제 그게 무리한 것으로 비춰질 수도 있는 그런 상황이었다고 저는 생각을 하거든요. 그리고 또 어쨌든 압수수색 영장이 나왔는데 민주당이 그것을 이제 진입을 못하게 한 거에 대해서는 그게 우리 이제 뉴스를 항상 보는 사람들 입장에서는 그게 또 당연한 반응이고 예를 들면 국민의힘 당사를 압수수색 했으면은 국민의힘 똑같이 반응했을 거예요. 음. 근데 그런 전제를 놓고 생각을 해봐도 국민들이 볼 때는 이거 압수수색을 못하게 하는 것까지는 좀이 문제가 있지 않냐 이 생각할 음. 수 있거든요. 맞아요. 여러 가지로 정치적으로 고려를 해가지고 뭐이 법사인은, 결국 이제 법사인은 파행으로 가게 된 그런 상황으로 보이는데 이게 이 부분은 그렇다 치더라도 앞으로 국감 자체를 뭐 거부한다든지 그리고 여러 가지 민생도 어렵고 뭐 한데 이 이재명 대표의 이른바, 이른바 사법 리스크를 근거로 해가지고 국회에서 해야 될 일을 다 내팽개치는 게또 음. 다수의 의석을 갖고 있는 의원 내의 제일 야당으로서는 음. 이 선택하기가 어려운 노선이었기 때문에 다 거부하기는 지금 어렵습니다.
1: 대통령실, 윤석열 대통령은 국민이 잘 아실 것 그러면서 어, 이게 야당 탄압이 아니다. 라는, 어, 이야기를 간접적으로 내비친 거죠. 어제 이제 예. 대통령실, 용산 대통령실을
2: 출근하면서 기자들 질문을 받았는데요. 음. 수사와 관련해서는 언론 보도를 통해 아는 정도다. 그리고 예. 수사 내용을 청질 정도로 한가하지 않다. 이래 이 얘기를 했고. 그리고 이제 그 야당 탄압이라고 지금 민주당이 주장을 하고 있는데 여기에 대해서는 지금의 야당이 여당이던 시절에 언론사를 상대로 며칠씩이나 압수수색한 것을 생각을 해보면 그런 얘기가 정당한 건지 국민들이 잘 아실 거라고 생각을 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 근데 이거는 아마 검언유착 의혹을 수사하던 문재인 정부 당시에 예. 아, 채널A에 대한 언론사 압수수색 음. 시도한 거를 아마 좀 언급을 한 것으로 보입니다. 근데 이제 언론들이 이거 팩트 관계를 정확하게 해야 되는데, 그때도 압수수색을 하지는 못했습니다. 못했어요? 채널A 기자들하고 예. 대치해서. 그래서 예. 채널A 쪽에서 이미 제출하는 방식으로 이게 정리가 됐거든요. 맞습니다 예. 예. 그래서 이게 압수수색을 한 것처럼 마치 이제 언론에 보도가 되고 있는데. 그때 압수수색을 는 대통령의 모습은
1: 뭐였다고요? 압수수색을 했다? 며칠 동안?
3: 압수수색 했다. 그전 정권 때는 언론사를. 어, 그건
1: 팩트가 아니죠. 네. 예. 그러니까
3: 저는 윤석열 대통령의 시계는 2020년 봄과 여름에 멈춰져 있는 것이냐 이런 의문이 드는데 그게 그, 그 벌써 이전 정권에서 있었던 일이고 시일이 많이 지났지 않습니까? 그리고 그런 여러 가지 논란 끝에 어쨌든 윤석열 검찰총장이 정치에 참여해갖고 대통령도 되지 않았습니까? 예, 지금 이 정권에서 일어난 일도 과거에 그런 맥락을 들어서 자꾸 설명하려고 하고 반박하려고 하고 예, 결국은 전 정권 탓에 연장선에 있는 그런 뭐 얘기잖아요, 결국은. 그러니까 그런 말씀은 안 하는 게 좋다고 생각하고 오히려 이부 이런 부분들이 있어요. 지금 말씀하신 것처럼 그때도 뭐 실제로 압수수색이 진행이 안 됐다 이렇게 말씀하셨지만 채널A의 검사들이 강제로 진입해서 언론사인데 아무리 그 의혹이 있고 그다음에 그것을 확인해야 되는 이유가 있다 치더라도 언론사에 진입하는 건 적절치 않다라고 저같이 여기저기 뭐 방송하고 뭐 이것저것 얘기하는 사람들도 다 네. 이렇게 얘기를 했고, 언론 단체들도 그렇게 입장 내고 했습니다. 그러니까. 그렇죠,
2: 많은 언론들도 그렇게 보도했습니다.
3: 음, 그렇습니다. 그까 그러니까 민주당사에 대한 압수수색도 마찬가지거든요. 네. 민주당에서 얘기를 하잖아요. 이 이미 제출하는 방식으로 하면 안 되겠느냐. 검찰이 아니다 영장은 반드시 이 법원이 내준 것이기 때문에 집행을 안 하면은 우리가 큰일 난다. 이 이원석 검찰총장도 그렇게 얘기를 하면서 오히려 검사들이 그 현장에서 단추가 뜯기고 뭐 옷이 훼손되고 너무나 가슴이 아팠고 민주당의 공무집행 방해 혐의를 적용할지를 검토하겠고 이렇게 얘기를 하지 않습니까 이런 거는 제가 볼땐 이렇게 할 일이 아니고 이 민주당도 압수수색을 이 법의 어떤 보장을 받아서 받는 방식으로 가야 된다라고 말씀드렸지만 검찰도 검찰의 대응이나 이런 것들도 온도를 낮춰야 돼요 지금 서울중앙지검이 입장을 내고 민주당의 이런 이 압수수색을 거부하는 거에 대해서 뭐 거의 규탄 성명을 내듯이 이제 입장을 내고 있는데 이런 일련의 태도들이 검찰의 이런 태도들이 적절치 않고 그런 것에 어떤 근본적인 어떤 파장이 일어나는 진원지에 대통령의 이런 태도가 있는 거 아니냐. 국민들이 이렇게 볼 수가 있거든요.
1: 그리고 이 검찰의 공정성과 관련해서는 가장 핵심은 사실 윤석열 대통령의 아클레스그는 여전히 김건희 여사입니다. 그리고 그렇죠. 김건희 여사의 주가 조작 의혹 사건과 관련해서는 돈과 계좌와 주식을 주가 조작 세력에게 맡겼는데 네. 그 주가 조작 세력인지를 몰랐다라는 지금 해명이 나온 것이고 그 이후에 어 재판 과정에서 보면 은 직접 주문을 해버렸잖아요. 네. 전화를 통해서. 매수 주문을 했고 그 이후에 또 2차 주가 조작 세력이 있었던 시기에서도 역시 도이치모터스를 사고 그렇죠. 파, 사 샀었던 거 아닙니까? 사고 팔았던 거 아닙니까? 그러면 이제. 이런 것들을 종합해서 볼 때는 당연히 소환조사 또는 서면조사 어떤 조사가 이루어졌어야 되는데 그이후에 아무것도 없잖아요. 그리고 이제. 당연히 이거는 또 민주당 쪽에서는 그러면 김건희 수사해라. 이재명 수사해라. 뭐 이게 부딪힐 수밖에 없는 그런 상황이 되는 겁니다. 그래서 이제 국감에서도
2: 예. 계속 그 얘기가 반복이 되는 거고요. 음.
1: 네,
3: 여야 대치는 격화되는 거고 그렇습니다. 근데 이제 민주당도 이제 이재명 대표와 관련된 의혹을 설명하고 성심석이껏 해명하고 합리적 수준에서 문제를 제기하고 이렇게 하면서 김건희 여사 문제를 거론하고 이것에 대해서는 왜 하지 않느냐라고 에. 얘기하면 또 국민들이 아 그래 맞아 라고 공감 많이 할 텐데 음. 자기 의혹에 대해서 예를 들면 예를 들면 성심석이껏 해명하지 않으면서 이재명 얘기 나오면 무조건 김건희 이렇게 가는 구도를 만드는 것도
1: 그것도 맞지 않죠. 그렇죠. 제가 볼 때는 국민들이
3: 공감하기 어려울 수 있다. 그러니까 는 여기에 대해서는 합리적으로 접근하는 게 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 이게 대통령이 지금 민주당에 대해서 그리고 과거 문재인 정권에서 있었던 여러 가지 일들에 대해서 계속해서 대립적 구도로 보고 계속 대결적 구도로 가고 이런 언동이 계속 나오는 거에 대해서 그거 자체가 지금 우려가 되는 겁니다. 왜냐하면 검찰도 그렇고 여러 가지 감사원도 그렇고 국가기관들이 대통령의 태도에 어떻게든 코드를 맞추려고 쭉 따라가야만 되는 그런 나라인데. 사실은 한국이 지금 그런 상태인데 좀이 과거에는 어떤 관계였지 모르지만 이제는 윤석열 정권이기 때문에 좀 포용하고 그 다음에 뭔가 이렇게 좀, 어, 협치할 수 있는 기반을 만들고, 뭐 이런 태도를 보여야 되는 거잖아요. 지도자의 입장에서는. 그렇죠. 근데 이게 종북 주사파 발언도 그렇고, 종북 주사파 발언에 대한 해명도 그렇고, 그런 태도가 전혀 아닌 것으로 비춰지고 있거든요. 음. 상당히 우려가 많이 됩니다. 진짜
2: 개인적으로는 좀 아쉬운 게, 뭐, 검찰이 왜 김건희 여사와 관련된 수사를 제대로 안 하냐, 이런 거는 뭐 민주당이 지적을 할 수도 있다고 보고요. 예. 이재명 대표와 관련한 여러 가지 뭐 태도라든가 민주당의 태도, 언론들이 지적을 할수 있다라고 생각을 하는데, 음. 근데 김건희 여사와 관련된 도이치모터스 주가 조작
1: 의혹과 관련된 언론 보도는 거의 없습니다. 사실상 지금. 뉴스타파 등을 제외하고는 전무한 실정이거든요. 뉴스타파 등이 아니고 뉴스타파 만 제외하고는 거의 없는 네. 상황인 그것 이거는 같아요. 이거는 정말로 좀 문제가 있는 것 같습니다. 재판이 23번, 24번 지금 계속되고 있다는데 거것과 네. 관련해서 그 많은 법조기자들은 다 어디로 간 것인지 그왜 계속 뉴스타파만 보도를 하고 있는 건지. 그그그뭐 그, 그 공판 취재하는 게 그렇게 어려운 것도 아닌데. 전혀 어려운 게 아니죠. 네.
3: 예. 뭐 다른 일부 언론도 보도를 하긴 하는데 <웃음> 주되게 어쨌든 끌고 가는
1: 것은 뉴스 타파인 것은 부정할 수그 없는 이해할 것 이해할 수가 없는 상황이에요. 예, 잠시 후 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 예, 7시 41분입니다.
0: 날씨 정보입니다. 볼에 닿는 공기가 한결 부드럽습니다. 어제 아침보다 기온이 2도에서 4도 정도 높은데요. 다만 일부 내륙과 산지는 오늘도 5도 이하로 떨어져 있어 무척 쌀쌀합니다. 한낮에는 서울과 대전 19도, 광주와 대구 21도 등으로 20도 안팎까지 올라 어제와 비슷하겠고 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 지금 경기도와 충청도에 안개가 짙게 껴 있고요. 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 높게 나타나는 곳이 있습니다. 입니다. 오늘 인천과 경기 남부, 세종과 충남은 먼지 농도가 종일 나쁨을 보이겠고 일부 지역은 낮 동안 뿌연 먼지 안개가 끼겠습니다. 오늘 하늘에 구름 많이 끼다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 현재 서울의 기온은 8.8도입니다. 날씨 정보 송소진입니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 이른 아침부터 정차가 시작됐는데요. 현재 대부분 지역에 구름이 많이 끼어 있고요. 중부 내륙은 안개도 있어서 시야가 많이 답답합니다. 앞차와의 안전거리 유지 필요하겠습니다. 먼저 서울 양양고속도로는 양양쪽 진입하신다면 현재 많이 막힐 텐데요. 화도 부근에서 있었던 화물차 사고를 처리하고 있기 때문입니다. 이 영향으로 남양주 오금소에서 화도 나들목까지 6km 구간 정차입니다. 영동고속도로는 강릉 쪽인데요. 안산분기점 부근 3차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향 죽전휴게소에서 서울요금소까지 밀리고요. 달래내 부근에서 반포까지 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 제속도못 내고 있습니다. 기행에서 동탄분기점까지는 5차로를 막고 작업 중입니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다
1: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 미님은 확장해서 9시까지 해주세요. 이런 말씀하셨네요. 예. <웃음> 7시 54분 40초 정도에 끝내야 됩니다. 예. 법사위는 민주당이 불참해서 파행으로 진행됐습니다. 네. 어, 어제 법사위 대검 국정감사가
2: 진행이 됐는데요. 원래는 10시에 시작이 될 예정이었거든요. 그런데 민주당 의원들이 김용민주연구원 보원장을체포한데 항의하는 표시로 민주당 법사위원들이 불참 의사를 표명을 했습니다. 그러다가 오후 3시에 김도우 법사위원장이 국민의힘 그리고 시대전화의원만 참여한 가운데 국감을 개의하려고 하니까 민주당 의원들이 국감정으로 와서 또 항의하는 그런 사태가 발생을 했는데요. 뭐 계속해서 이렇게 뭐 논쟁을 벌이다가 결국에는 김 위원장이 개의 30분 만에 감사 중진을 선언을 했습니다. 그리고 어제 오후 4시 15분쯤에 감사를 제기했는데 민주당 의원들은 빠진 채로 질의 답변이 진행이 됐고요. 어제 법사위의 국정감사에서 이원석 검찰총장이 일단 아까 김현 평론가도 얘기를 했지만 민주당, 그 민주연구원 압수수색에 대해서는 검사들이 법률에 따라 공무를 정당하게 집행을 하는데 민주당의 방해가 있어서 대단히 안타깝다. 이렇게 얘기를 했고요. 정당에 대한 압수수색이라고 하지만, 어, 본인들은 그렇게 보지 않는다. 민주연구원은 민주당과 별개의 법인이고, 별개의 불법한 자금수수 피의자의 책상에 국한한 영장 집행이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 어제 국감장에서는 또 서해 공무원 비살 사건과 관련해서 어 검찰총장의 한 발언이 있거든요 문재인 전 대통령을 서면 조사할 가능성에 대한 질문을 받았는데 증거와 법리에 따라 일체 다른 고려 없이 수사해야 한다는 것이 원칙이다 이렇게 얘기를 하면서도 전직 대통령은 그 재임기간에 국가와 국민을 대표하신 분이었기 때문에 조사에 신중의 신중을 기해야 한다 또 이렇게 얘기를 하기도
3: 했습니다 음. 아까 다 얘기한 거 빼고 이제 말씀드리면 예? 그러니까 이원석 총장이 이른바 유동기 회유설에 대해서 과거에 이제 전 국무총리 수사할 때도 회의 문제가 거론이 돼서 10년이 지난 지금까지 검사들이 시달렸는데 어떤 검사가 자기 인생을 유아흑에라는 사람에게 걸수 있겠는가 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 그때는 그러면 과거에는 과거에 그 의혹을 받았던 검사들, 최종적으로는 이제 뭐 수사가 진행이 안 되고 무혐의가 되긴 했습니다만 어, 그 검사들은 그럼 뭐 예를 들면은 그 검사들이 했다고 하더라도 한명수 전 총리 문제에 대해서는 뭐 인생을 걸만해서 그랬겠는가 그러면 그냥 이 권력의 핵심부가 어떤 의, 의사를 갖고 있느냐에 따라서 검사들이 일이 흔들리고 절이 흔들리고 흔들리는 거 아니냐는 의심을 사람들이 갖고 있는 것인데 이런 발언으로 뭐이 의심을 뭐 잠재우기는 어려운 발언으로 보이고요. 그리고 이제 문재인 전 대통령 수사 가능성에 대해서도 좀 애매해요 이 얘기가. 음, 그, 신중해 어쨌든,
1: 신중을 기하겠다? 그렇죠. 그렇죠.
3: 최대한 문재인 전 대통령에 대한 수사로 이렇게 가는 것은 자제하겠다는 의견 표명으로 보이지만. 그안 그러니까 하겠다는 얘기는 아닙니다. 그렇죠. 뒤집어 예. 얘기하면 가능성은 열려 있는 것이고 그 결과로서의 어떤 우리 한국 정치라는 거는 결국 이재명 대표에 더해서 문재인 전 대통령을 겨냥한 수사 이렇게 되고 얘기가 민주당은 그러면 이게 뭐 어떤 뭐이 어떤 사람 어떤 계파에 속했든 간에 다 들고 나와서 이제. 부당하다고 외칠 수밖에 없는 것이고 국민의힘은 그걸 손가락질하면서 어 저거 봐라 정당한 수사를 가로막는 게뭐 뭔가 찔리는 게 있어서 아니냐 뭐 이렇게 얘기할 수밖에 없는 국면이고 이게 앞으로 우리가 계속 봐야 될 그런 장면이다라는 걸 예고하는 거거든요. 여러모로 좀 안타깝고 아쉬운 부분이
1: 있습니다. 둘 다의 말에 일리가 있어요, 사실은 또.
3: 그죠 일말의 진실이 예. 없는 네. 그런 말들은 아니에요. 예,
1: 뭐 그냥 그 사무실만 그 책상만 거기 PC만 하겠다는데 그거 뭐안 되냐. 말도 저는 일리가 있다고 봐요 검찰의 그렇지. 말도 일리가 있고 야당도 이렇게 체포영장 이후에 바로 이게 어떻게 압수수색이 당사 쪽으로 이게 나오지 이게 시점도 잘안 맞는데 뭐 네. 이런 말도 일리가 있는 것 같고
3: 네. 그~ 이, 사, 이~ 검찰총장 얘기는 음. 그러니까 이게 보통 압수색할때 주거지하고 근무지를 하지 않느냐 그러니까 네. 민주연구원을 근무지로 본 것뿐이다 다만 음. 민주연구원하고 민주당은 어쨌든 독립된 법인으로 있지만 아. 업무 공간이 같이 있는 것에 대해서 자기도 네. 고민을 했다는 거예요 그렇지만 어, 압수수색 영장 집행 안할 수는 없으니까는 오케이 한 거다라고 얘기를 하지만 아까 뭐 앞에 말씀드렸듯이 꼭 반드시 그런 것은 아닐 수 있다는 라 것이고 <웃음> 그리고 또 과거에 청와대도 압수색했다 이렇게 얘기를 하는데 청와대 압수수색이라는 것도 대개는 이미 제출 방식으로 됐습니다. 예. 네. 그러니까 이런 것들을 구분하지 않고 그니까 지금 민주당이 이미 제출도 거부하고 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그리고 이미 제출을 검찰이 정 받아들이지 않는다라고 하면 압수색을 열어줘야지 뭐별수 있습니까? 사실 이런 부분에 대해서는 별수 없어요. 네. 그렇죠. 그런 것들 과거에 또 예를 들면은 그런 언론 보도도 있어요. 예를 들면은 참여정부 때 한나라당도 중앙당 압수색 당했다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 정확히 얘기하면 그때도 한나라당이 이 정권 탄압이라고 반발해서 압수색 대상이나 이런 것들을 도당이나 뭐 이런, 지금의, 지금의 도당이나 이런 쪽으로 내려보냈거든요. 그랬군요. 그래서 그때 앞서에 들어간 네, 거는 도당이고 뭐 이렇습니다. 중앙당이 아니었습니다. 아, 아, 아. 그러니까 사실은 문제가 될수 있다는 라걸 검찰도 충분히 알았을 것이고 그 과정에서 나온 여러 가지 얘기들이기 때문에 민주당과 검찰 모두가 좀 유연하게 대처했으면 좋겠다. 이거 가지고 뭐 세상 끝날 때까지 싸우고 이런 그림은 아니었으면 좋겠습니다.
1: 맞습니다. 예, 딱딱 팩트로만 거기 정확하게 합리적으로 할수 있는 부분들이 분명히 있을 것 같은데요. 음. 예, 영국 트러스 총리가 사상 최단기 사임했습니다.
2: 임명된 지 44일 만에 물러났습니다. 역대 최단면 총리로 이름을 남기게 됐고요. 결정적인 이유는 부자 감세 등 경제 정책 관련 실책 때문인 것으로 언론들이 분석을 하고 있습니다. 실제로 트러스 총리는 부자와 기업의 세금을 줄여주면 투자로 이어져서 전체 경제가 크게 성장한다는 이른바 낙수이론 신봉자로 알려져 있는데요. 지난 9월 연 450억 파운드 우리 돈으로 73조 원 규모의 감세 조치를 발표한 적이 있거든요. 네. 이런 감세 정책이 인플레이션을 다시 자극할 것이라는 전망이 나오면서 당시 파운드와 가치와 영국 국채 가격이 폭락을 했습니다. 이것 때문에 상당히 정치적으로 공경에 처있었는데 어, 최근까지 하원에서 열린 총리 질의응답에서 이 트러스 총리가 국권이 본인의 자리를 유지하겠다라는 입장을 밝혔는데 최근 들어서 보수당의 지도급 인사들을 만난 뒤에 사임 성명을 발표를 했습니다. 아무래도 좀이 자리에서 좀
3: 사퇴 요구가 좀 쏟아진 게 아닌가 이렇게 해석을 하고 있습니다. 이게 남의 나라 얘기 같지만은 남의 나라 얘기가 아닙니다, 사실. <웃음> 그 리즈 트러스 총리는 그럼 이걸 왜 했느냐 이 대규모 네. 감세 정책을. 그렇죠. 왜 했냐면 이걸 걸고 사실은 보수당 대표로 선출한 거예요. 그렇죠. 네. 선출이 되고 총리가 됐기 때문에 자기 입장에서 는 공약을 지킨 겁니다. 네. 음. 그런데 그러면 보수당 지지하는 보수 요건자층, 특히 보수당 내 당원 그리고 이 충성도가 높은 그러한 지지층의 경우에는. 이 감세를 굉장히 원했기 때문에 리즈트러스 총리가 된
1: 거거든요. 영국 파운드가 급락해버렸잖아요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 실제로 근데그 공약을 지켜버리니까 어, 이전 세계 금융 시장이 흔들리는 상황으로 간 거지 않습니까? 네. 그러니까 자기 지지층에만 소구하고 그 지지층만 바라보는 어떤 정책을 그냥 추진했을 경우에 그냥 이게 공약이다라고 하면서 여러 가지 보지 않고 그냥 했을 경우에 당연히 시장에서의 반응이나 이런 것들은 그 온도가 다를 수밖에 없는 것인데 예를 들면 대규모 감세한다고 했는데 그럼 앞으로 여러 가지로 이제 이 경기가 어려울 때 그러면 재정에 이 구멍 나는 것은 어떻게 메꿀 것이냐? 결국 이거 영국은 대규모 국채 발행이나 이런 곳으로 가겠구나라고 하면서 문제가 이렇게 된 거잖아요. 근데
1: 대규모 국채 발행을 하면 굉장히 상당히 높은 금리에 대규모 국채 발행을 할 수밖에 없기 그렇죠. 때문에.
3: 그러면 금리 폭등하는 것이고 영국의 그렇죠. 국채 금리는 폭등하는 것이고. 예. 그 우려가 됐기 때문에 흔들린 것이기 때문에 이게 한국이라고 하면. 은 한국
1: 문제. 지금 똑같은 공약이었잖아요. 네. 지금 내놓은 게 똑같은 정책들 아닙니까? 그렇죠. 예, 근데 부자 감세 법인세 감세.
3: 이제 글로벌 금융시장에서 음. 이제 한국의 위상이 영국 같지는 않으니까는 뭐 거기야 뭐 똑같지는 예. 않겠지만 이게 시사하는 바가 분명히 있다. 예. 그렇죠. 지지층만 보고 가는 이 지지층의 결집만 기반으로 하는 정치로는 이 끝이 좋지 않다라는 걸 보여주는 사례라는 점에서 특히, 타산지석 삼아야 된다고 봅니다. 특히 내년에 우리 경제가
2: 상당히 심각한 수준으로 타격을 받을 것이라는 그렇죠. 전망이 계속 나오고 있지 않습니까?
1: 언론과 정치의 관계도 저는 참 재밌게 본게 리즈 저 트러스 총리가 은퇴하기 전이에요. 저기 퇴임하기 전인데 사임하기 전인데 한 이틀 전인가요? 3일 전에 기자가 물어봤어요. 상당히 능, 능력이 안 되는 거 아닙니까? 거칠게 물어보더라고요. 네. 영국 기자 들 총리한테 능력이 안 되는 거 아닙니까? 총리로서 이렇게 물어보니까 무안해서 총리가 대답을 못 하고 그냥 가더라고요. 근데 그 정도의 언론과 정치 관계가 있다. 우리 같으면. 아마 그렇게 물어봤으면 압수수색 당했을 것
3: 같은데. 일단 <웃음> <절단> 문자 폭탄에 <웃음> 시달리다가 네, 압수수색 한다고 그러고, 뭐, 대문도 네. 한다고 그러고 그랬지 않았을까? 뭐, 이렇게 생각할 겁니다, 국민들이. 예.
1: SPC 계열사의 재판공장, 아, 여기도 압수수색 당했군요. 여기는 뭐, 마땅히 당해야 될만 합니다. 그 20대 노동자 사망사고와 네. 관련해서
2: 경찰이 SPR 평택공장에 대한 압수수색에 나섰습니다. 뭐, 공장의 근무수칙이라든가 자동방호장치 부착 여부 등에 대한 각종 문서라든가 자료 등을 확보할 방침인데요. 그리고 고용노동부가 지난 18일 SPL 대표이사를 산업안전보건법 그리고 중대재해처벌법 위반혐의로 입건해 조사 중인데, 근데 어제 이제 언론들이 좀 많이 주목을 받았던 사건이 하나 있었는데요. 사고 직후에 SPC 쪽에서 그 노동자 빈소 있지 않습니까? 거기에 파리바게트 빵을 보냈다라고 합니다. 빵이 담긴 상자 두 개를 놓고 갔다라고 하는데요. 네. 여기에 대해서 해명은 이렇습니다. 직원이나 가족이 상을 당해서 빈소가 차려지면. 회사 방침에 따라 그동안 해온 것처럼 경조사 지원품으로 제빵회사니까 빵도 보낸 것일 뿐이다 이렇게 해명을 했는데 이 여성노동자가 빵 만들다가 지금 사고를 당해서 사망을 한 거지
3: 않습니까? 음. 너무 좀 배려가 없지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 사람을 사람으로 생각하지 않고 기계로 생각하니까 이런 일이 벌어지는 것 아니냐고 라 국민들이 얘기를 합니다. 그래서 기업 입장에서 좀 반성이 필요하고 이런 일이 재발하지 않도록 하는 법 제도나 이런 것들을 확충해야 되고 윤석열 대통령 어제 출근길에서 이렇게 얘기했어요. 법, 제도, 이윤다 좋지만 사업주나 노동자가 서로 상대를 인간적으로 살피는 배려는 하면서 사회가 가야 되는 거 아니냐라고 음. 얘기를 했습니다. 얼마나 좋은 얘기입니까? 이 얘기를 좀다가슴에 새겼으면 좋겠는데. 예, 문제는 기재부는 또 중대재해처벌법을 뭐 이렇게 어, 처벌조항을 빼자고 그러고 뭐 이러잖아요. 예. 대통령의 말씀을 가슴에 새기기 바랍니다.
1: 예, 정책으로 이런 게 나타나야 돼요. 말로만 해서 이렇게 다독일 수 있다. 경산호위 위원장도 바꿔야 예. 됩니다. 예. <웃음> 아, 굿모닝 뉴스 언박싱만 2 시간 하면 안 되나요? 0197 님도 그런 말씀 해주셨는데요. 예, 여기서 문 닫아야 되겠습니다. <웃음> 뉴스 언박싱. 예, 민동기 기자 김민아 평동가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.